0: Willkommen im Lichtspielhaus, dem Podcast, bei dem ihr euch sicher sein könnt, wenn ihr den hört, ist die das Ende aller Zeiten nicht mehr fern.
1: Der Podcast, bei dem ihr euch sicher sein könnt, dass wir in absoluter Regelmäßigkeit ja, Qualität abliefern.
0: Ja, vor allem, wir sind der regelmäßigste aller Podcasts, das muss man auch mal sagen, ähm, so regelmäßig wie das Atemsterben oder sowas. <lacht> Warum denn? Wieso ziehst du jetzt das Atemsterben? Nein. Atemsterben? Nein, ja. Artensterben. Du, wenn die Es gibt auch Ar Artensterben, das ist dann, wenn es abgesetzt wird. Das fände ich,
1: fänd ich zum Beispiel gar nicht so schlecht, aber dann, dann begehen die ganzen Hipster kollektiven Selbstmord, ja, weil ja. sie nicht mehr damit angeben können. Obwohl, dann würden sie sich nicht sagen, na, ich habe noch ein paar äh, VHS-Aufnahmen von einer alten Art-Dokumentation aus
0: dem 1982. Über? Deine Mutter. Ja. <lacht> Oder um, über Arten, Artensterben. Aber heute alles äh, ein bisschen anders. Ähm, an ungewohnter Stelle, wir nehmen quasi direkt in der Donnerkuppel auf, möchte ich sagen. Ähm, denn wir haben ja schon letztes Mal angekündigt, dass es bei uns immer ein bisschen schwieriger wird, weil ich bin jetzt umgezogen. Äh, und das heißt, wir kommen nur noch immer zur Sonnenwende zusammen, während wir uns nackt um einen Stein tanzen und dabei Podcasts aufnehmen. Mhm. Ähm, und glücklicherweise ist das jetzt. Ist gerade so weit. Ja. Zu witzigerweise, wir kündigen an, das ist der letzte
1: Podcast hier noch zusammen, aber jetzt sind wir doch wieder da.
0: Ja, wir sitzen jetzt diesmal beim Sascha auf der Couch und nicht bei mir. Ich bin der Matthias. Ich bin der Sascha, der, 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 der stolze Couchbesitzer. Couch... Ich finde übrigens das Wort Couch ist ganz schlimm. <lacht> Wie, warum denn? Hast du mal eine in einer Ritze vergessen oder was? Als du, dich, als du dir Kartoffeln aus dem Eimer gegönnt hast und dann hast du ja liegen lassen und dann ist dein Couch Potato ganz eklig nee, ich, geworden. Ich finde ich, ich das Wort irgendwie. Ich habe das Gefühl, das ist so ein deutsches. Das ist so ein deutsches Wort. Das gibt es wahrscheinlich sonst gar nicht. Wie im Ausland. Ja. Im Ausland. In Italien kennt das keiner. Da nee, das ist, ist, äh, Couch Potato, äh, nix, äh, nix. Aber gut. Ähm, ich, heute wir sprechen über Mad Max Fury Road. Wo war denn jetzt eigentlich dein Lanz? Ein Dass du so ins überlangst von der Couch Potato zum, zum Mad Max. Äh, Mad Max Fury Road kann ich das so vorstellen. Die Straßenverhältnisse sind so wie in Italien. Das ist vielleicht die Überleitung. <lacht> die Fury Road ist eigentlich der Brenner, glaube ich, oder sonst, ich glaub Im ich glaub so. Ich <lacht> glaube Sommer. Das ist so, in Italien guckt man den Film und versteht überhaupt nicht. Das ist einfach, was ist das? ADAC-Bericht?
1: Das ist ja, das sind ja tiptop Straßen da eigentlich in Mad Next Gott, wenn wir die auch hätten, na ja. 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 Aber du, wenn du Sommer, Sommerferien beginnst, wenn du den Brenner fährst, das wird wirklich zu Fury Road, ja. Da stehst du dann mal ein paar Stunden.
0: Ja, ist auch der ein verrückter Typ mit einer Gitarre, der dann spielt die ganze Da,
1: da Zeit. hast du dann auch Anarchie, ja? Ja. Da werde ich dann mal zu Immortal Joe auf, auf, auf dem Brenner. Ja. Aber wir begreifen ja schon völlig vor und verraten ja schon
0: nichts. Nein, ähm, genau. Ähm, was, lass uns drüber sprechen, lass uns über Mad Max sprechen. Ich, Moment, Moment, ich, du, du rennst ja völlig davon. Wo so. ist denn, wo ist oh denn erstmal unser Bier? Das so. ist so ungewohnt alles, ich bin ganz verwirrt. Ja, das liegt halt eben am,
1: am Leben in der Donnerkuppel. Ich,
0: ich lehne mich jetzt, zurück und lass mich hier, äh, nein, ich lass mir auf das, das Bier, anreichen.
1: Ja, so, das, das, ich okay. reiche dir das Bier und zwar, Matthias, stell doch mal den Leuten vor, während ich es öffne. Ich Was
0: finde, haben wir denn? Äh, ich wir trinken Köstritzer. Ich finde übrigens, das heißt... Ich dachte immer, das heißt Kröst <lacht> ich finde, Kröstritzer. Ich finde... Köstritzer. Köstritzer. Kröstritzer. Das ist irgendwie... Das ist auch so bestimmt so, ein, so eine... Wie sagt man denn da? Nee. Äh, nee. nee äh, die auch, Menschen kriegen äh, das nee. alle hin. Nee. Aber jetzt hast du mich wieder auf so einen Trichter gebracht. Jetzt werde ich halt auch wieder anfangen. Es ist äh, ein Pale Ale. Eine kräftig gehopfte Spe Spezialität. Mit herber Zitrusnote. Jetzt werdet ihr euch denken,
1: was? <lacht> Krösthitzer macht doch eigentlich nur dieses ekelhafte Schwarzbier, das nur für Chili gut ist. Und das stimmt übrigens. Also, da hast du eigentlich schon mal mein Schwarzbier Chili gekostet.
0: Nee, ich, ich mache in den, ins Chili, mache
1: ich mal Whisky rein. Weil du halt ein alter Cowboy bist, ja. ja. Aber ich mache, da ich habe das mal in einem Buch gelesen. Um, das, ist das große Chili-Buch.
0: <lacht> große Chili-Bibel von Jamie Oliver.
1: Ja, nein, ähm, dass man am besten einen halben Liter Schwarzbier,
0: wenn man Flüssigkeit braucht, in den Chili macht man schmeckt super und so. Das ist eine Wahrheit. Es ist generell wichtig, wenn man Flüssigkeit braucht, dass man einen halben Liter Schwarzbier <lacht> bestätigt mit sich führt.
1: <lacht> du wirst lachen, auch wenn ich einen Schweinebraten zubereite. Die ja. Flüssigkeit, mit der ich einen Schweinebraten übergieße, ist in der Tat, und das ist wirklich wahr, ein halber Liter Schwarzbier.
0: Ja, dann sag ich doch.
1: <lacht> ja. Das Tut nicht so erstaunt. Ich habe euch ja. mal einen Gockel gemacht mit einem hellen Weizen. Das war nicht so gut. Hast du das uns dazu getrunken oder hast du nein? Also auch, aber halt ich, ich habe das, das war ein, vielleicht der Fehler, du hättest das nicht ja. wegdrinken sollen. Der war ja so ganz ausgedorrt, wahrscheinlich dann. Ich habe den Gockel, also halt mit wei hellem Weizen einer halben Flasche, die komplett. Er war im Präter noch roh, habe den dann damit übergossen mhm. und dann war das so die Pfütze außen rum aus Weizen beim Gockel und die ist dann natürlich so verdampft und in den Gockel gezogen und er war bierzart.
0: Bierzart jetzt ne? Ja, das bierzart. Ist eine Maßeinheit auch ne? <lacht>
1: Bierzart, ja. Bierzart. So, auf jeden Fall. Köstritze macht doch eigentlich nur Schwarzbier. Ähm, aber, es ist ja total modern geworden, dass man jetzt sich auch Pale Ale und Dark Amber und was nicht alles, so, und Red Ale, und so, dass auch deutsche Bierfirmen mal anfangen, diese englischen Craftbiere da zu machen. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich, also das Problem ist, ähm, also ich glaube, die, die Braumeister bei diesen ganzen, äh, diesen Fernsehbiere, nenn ich's mal, äh, die die sind bestimmt nicht schlecht so die verstehen ihr Handwerk und die machen das schon ganz gut aber wir haben das leider schon bei dem äh, PA vom von Beck's war das glaube ich festgestellt dass das auch schon irgendwie nicht halt so den nicht so der Knüller ist irgendwie das kann man schon trinken aber ich unter irgendwie neue Biere entdecken, stelle ich mir immer was anderes ja, das vor. Das schmeckt
1: so rundgelutscht, das ist wie so weiß wie, du.
0: Das ist wie du. <lacht> so können wir das ja aufmachen. Jetzt so. mal
1: das also, du musst eins selbst öffnen, ich bin hier nämlich gerade schwer beschäftigt. Ich gebe dir meinen Haiöffner und du wirst gleich feststellen, dass sich die die Flosse, die Rückenflosse, das heißt, angenehm in die Hand bohrt, während man das aufmacht. Ja. So bereut man jedes Bier, das
0: man trinkt. Das ist, das ist sehr äh, katholisch von dir. <lacht> ja. ähm,
1: gut. Ich bin mal gespannt. Also, wir sind ja Fans von Pale Ale. Das ist ja mittlerweile mhm. weltberühmt, äh, weltbekannt. Und jetzt mal schauen, ob die Leute von Köstwitzer das hinbekommen. Hm? Hm? Du, ich... Ja. Wir schmatzen super eklig ins Mikrofon. Und wir haben das, heute, ist, äh,
0: das ist Atmo.
1: Wir, wir haben heute nicht mal unseren Popschutz aufgezogen. aufgezogen. Nee. Das ist... Du hast nicht,
0: Du, du hast gesagt, du, du passt auf Nein. auf den Popschutz. Wir haben heute keinen Popschutz über Mikro oder ich sowas. Ich muss mir mal, ich muss, ich schenke jetzt mal, ich mache jetzt mal kurz Atmosphäre, Kinder. Ähm, ich glaube, das ist mein, Warte mal. Was? Weil ich muss mir gerade mal die Farbe anschauen, weil ich finde, verdammt. Ähm, ich kenne das, das kennt man nur in Schwarz. So. Schwarz-Weiß ist das. Jetzt auch in Gelb oder wie? Nee, das Problem ist, das ist ja in diesen äh, uv schutz braunen Flaschen drin und dann sieht man eigentlich gar nicht, was man trinkt. Jetzt muss ich mir das mal anschauen. Warte mal,
1: ich krieg gerade Vietnam-Flashbacks. Hatten wir nicht schon mal tatsächlich Köstritzer Schwarzbier als Podcast-Getränk
0: und du hast dann behauptet, dass Köstritzer die kleinen Bauereien kaputt macht wegen den Flaschen jetzt? Ne? Ja,
1: genau wegen den Flaschen. Das hast du doch damals behauptet.
0: Ja, hier kann ich jetzt, ja ah, genau, da ist auch wieder der Fall, weil äh, die äh, Flaschen haben eine Prägung. Da steht nämlich äh, Köstritzer Köstritzer <lacht> drauf und ähm, Genau, und die können eben von anderen Brauereien nicht wiederverwertet werden. Und da sagen wir, nein, das finde ich nicht gut. Nee, das
1: ist, ja, ach so die haben nämlich die kleinen Brauereien kaputt gemacht, dass sie selber jetzt Pale Ale herstellen können. Und
0: jetzt sind sie die, die Pale Ale Meister in Watertown. Genau. Aber ja, mir schmeckt das ganz gut. Aber dieses Zitrus weiß ich jetzt nicht. Wie?
1: Der, ihr müsst das sehen, der Matthias trinkt gerade sein Bier mit seiner Nase, so wie das für mich aussieht. Er hält seinen großen Rüssel in, in sein kleines Glas ja. und versucht, den Schaum mit der Nase irgendwie abzu Nee, ich so. versuche
0: nur dieses, also wenn die schon wärmen mit Zitrus irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte man dann das Radler kaufen sollen oder so, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, also ich habe halt dieses Lundrige, was man halt da immer hat bei ja, PA, ja. aber Zitrus weiß ich jetzt nicht. Also ich finde es, ja, ist ganz gut so. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich, ob das bei mir noch nicht angekommen ist, äh, vielleicht ist das auch so ein, oh, PA ist was Besonderes oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, äh, so ein PA trinkt man nicht so weg wie man so normalen Weizen oder so wegbringt. Du warst schon mal mit mir im Pub, oder? Ja, stimmt. Das, also da herrschen andere Gesetze. Das stimmt wirklich. Wie ja. äh,
1: bei Mad Max. Haben die da, ja, da, das stimmt. Da herrschen auch andere Gesetze, nämlich keine.
0: Mhm. Ja. Da Sollten wir ein bisschen drüber sprechen, gleich zu Beginn mal, weil wir haben ähm, uns überlegt, äh, Mad Max äh, zählt zu dem F Genre des, dann nennen wir es mal Endzeitfilm, und haben uns überlegt. Endzeitfilm, was gibt es denn da eigentlich noch so? Und da haben wir festgestellt, vieles, was man irgendwie in dieses Genre zunächst einordnen würde, wenn man nicht so, sagen wir mal, gebildet ist wie wir, mhm. ähm, ist fällt, fällt eigentlich gar nicht in das Genre rein dann im Endeffekt.
1: Nee, wir haben im Internet mal nach einer Liste mit Endzeitfilmen geguckt, dass wir ein bisschen vergleichen können. Und da waren dann ganz merkwürdige Sachen, denn alle zombie Zombiefilme sind als Endzeitfilme, aber es ist ja die
0: Zombiezeit
1: und nicht die Endzeit.
0: Ja, vor allem ähm, die Endzeit zeichnet er erstmal aus, dass sämtliche staatliche Ordnung und so auseinandergebrochen ist. Und bei vielen Zombie-Filmen, äh, da gibt es ja schon noch, da gibt es ja zum Beispiel noch ein Militär, was noch im Einsatz ist. Es gibt oft noch eine Regierung, die vielleicht aber eben ja halt nicht mehr äh, so vielleicht so wirkmächtig ist, aber die gibt es dann World ja ganz War oft Zett noch. Oder die Umbrella Corporation bei bei, bei Resi, Resident Evil. Genau, äh, das gibt es alles noch. Resident Evil geht schon vielleicht eher in die Richtung, aber äh, ja gerade World War Z da ist es ja so, dass du eine schon noch eine Weltregierung hast, die irgendwie versucht, da zu handeln.
1: Ja. Dann hier äh, Matrix, gibt es ja noch den, den Ältestenrat, ja, die, haben noch ganzen, genau. die haben noch einen ganzen
0: Vorstand, der ja. das regeln. Ja, das ist auch nicht irgendwie das Ende aller Zeiten, sondern es ist schon wieder eine neue Zeit irgendwie anscheinend. So. Mhm. Also es gibt schon wieder, es gibt wieder irgendwie eine, ja, es gibt wieder so Regelungen, die schon wieder eingetroffen mhm. sind, auch bei ähm, Judge Redd zum Beispiel, das sieht ja auch so ein bisschen endzeitmäßig aus, weil alles so ein bisschen verrückt ist und gerade diese, diese, Steppen und Ebenen, die sind ja alle, da herrscht ja kein Gesetz. Aber bei diesen Megacities, die da angesprochen werden, da ist das ja schon eine ganz normale Ordnung. Da herrscht ganz
1: arg viel Gesetz, denn es ja. wird ja durchgesetzt von den Judges. Ja? Also für uns, so haben wir das festgemacht, ist die Endzeit, wirklich das Ende der Zeit, so, wenn es keine Regeln mehr gibt, sind nur noch Verrückte. So ungefähr. Und da fällt ja Mad Max, der ja per Definition schon verrückt ist, äh, fällt da drunter. Wie ist denn mit dir, Matthias, hast du die alten Mad Max-Filme gesehen, als äh, du noch jung und dumm warst?
0: Nö. Kein, kein einzigen. Irgendwie, weiß nicht die sind an mir vorbeigegangen. Ähm, was vielleicht auch dran liegt, dass ich persönlich, ich habe so meine Schwierigkeiten eben mit diesem Endzeitgenre Also ich muss sagen, Mad Max Free Road kann ich jetzt schon mal sagen, hat mich versöhnt so ein bisschen damit. Aber das möchte ich auch gleich mal ansprechen. Also mein Problem mit diesen Endzeitsachen ist nämlich, dass ich nicht verstehe, nur weil halt irgendwie, okay, irgendwie, da ist weiß nicht, die Welt ist irgendwie so ein bisschen kaputt gegangen und so, aber warum müssen dann alle auf einmal plötzlich trotzdem durchdrehen? Warum ja, also,
1: es in der Natur der Menschen liegt. Die Menschen sind einfach opportunistische Arschlöcher, die halt einfach nur darauf warten, dann zuzuschlagen, wenn sie es können. Das, was die Menschen jetzt davon abhält, völlig durchzudrehen, ist eben der Staat und die staatliche Gewalt. So ist es nun mal. Ich glaube, das wäre wirklich so, das siehst du schon in Amerika, sobald da mal ein bisschen Land unter ist, mhm. ja, die haben da ein bisschen Regen, schon heißt es leveln und looten für die Bevölkerung. Ja? Ich glaub,
0: also das halt nur ohne leveln. Das ich <lacht> glaube nicht, dass das die Natur des Menschen ist. Ich glaube, es gibt einfach noch viele Idioten, aber weil mein Problem ist immer, ich sehe dann diese, also das Problem ist ja, die Leute haben schon Probleme genug und dann machen sie sich, also weil halt irgendwie, keine Ahnung, es gibt keine kleinen Ernten mehr oder sowas mehr ja, ja. zu essen. Und als ob sie nicht genug Probleme hätten, machen sie sich noch mehr Probleme damit, indem sie gegeneinander kämpfen.
1: Nee, das, das, check, ich, das checkst du eben nicht. Der eine, die haben Leute haben Probleme und zwar die Ernten fallen aus, es gibt wenig Essen. Mhm. So, und der Starke nimmt sich das Essen vom kleinen Hans Dampf und dann hat der nämlich keine Probleme mehr.
0: Wobei, ich denke dann immer aber, wäre es nicht sinnvoller, wenn ihr euch zusammensetzt und euch vielleicht überlegt, wie ihr das trotzdem hinkriegt, dass man mehr Essen hinkriegt. Aber der Schwache wäre doch nur Belastung für den Starken.
1: Weißt nee. du? Der muss auch was essen, dann, wenn er ihn mit durchschleppt. Und so, das ist aber wenn die zusammenarbeiten,
0: dann du ja vielleicht gibt es ja wieder mehr. Dann muss man nicht das Zeug klauen. Also es, ist, es ist ein sehr, es ist ein soziales Thema eigentlich. Ja, ja. und wir beide wären zum Beispiel in der Endzeit total
1: nutzlos, denn wir sind Akademiker. <lacht> wir können also nichts. Ja, Sandwichmeister wäre ich. Glaube ich. Ja super, super, ohne Zutaten. Ja. Also das ist echt ein Problem, denn keiner will mit uns irgendwie hier. Will noch was über die Römer wissen oder uns über Wojcek diskutieren, das hilft dann den Leuten in der Endzeit nicht mehr. Da kommt keiner zu uns und bezahlt uns mit einem Kanister Wasser, wenn wir ihm hier ein bisschen was vom, von, von Goethe erzählen. Ja, das braucht dann niemand. Sondern da sind dann die Industriemechatroniker, ja? Die, sind sind dann die, dann die Industriemechatroniker. Die sind dann die Könige. Wenn du weißt, wie du einen Kairim wechselst, das ist schon wichtig. Wenn du weißt, was ein kein ist. So ja. geht es ja schon mal los. Wenn ich eine Panne habe zum Beispiel, ja. Ja, dann fahre ich rechts ran, mache völlig souverän die Motorhaube auf und, und als, als ob es eine, eine ganz offensichtliche kleine Lösung wäre, wie das Teil muss wieder dahin. Ich frage mich, warum ich überhaupt die Motorhaube aufmache. Ja? Das ist so ein Ding, das von uns halt beigebracht, wenn eine Panne hat, macht man die auf, Aber ich kann überhaupt nichts machen. Das ist alles, als wäre das Gut alles... Gut reden, vielleicht. Ja. Ruhig, es läuft. ja komm, schon wieder. Heile, heile Gänzchen. Wir können ja nichts machen. Kannst du ein Haus bauen, kannst du auch nicht, ja? Können nicht schießen, können nicht jagen, können keine Spuren lesen. Ganz ein großer Spurenleser bist du. Ja. Und wenn, ja. wenn, ich was anbauen will, dann kaufe ich mir Tomaten aus dem, aus dem Dingens, aus dem, aus dem Dener oder sonst irgendeinem, aus dem Laden. Ja. Ja. Und dann stelle ich die auf, gieße die ein, zwei Wochen und dann, oh, freue ich mich, die, dass die Tomaten, die eh schon dran gehangen sind, noch ein bisschen größer geworden sind. Ja. und fühle mich dann schon wie der, wie der größte Farmer der,
0: größte der Welt. Das ja, ist Tatsache. Wir sind eigentlich alle komplett nutzlos und deswegen machen wir Podcasts und besprechen da Filme drin. Ähm, okay, aber es gibt, aber es, es gibt tatsächlich ein, einige wenige ähm, ja, Endzeitfilme, die wir entdeckt haben. Ja. Äh, abgesehen von den ersten Mad Max, über du, du uns vielleicht gleich noch so ein... Kleines bisschen was erzählen willst, weil wie gesagt, ich hab, die sind in meiner Jugend und äh, Kindheit irgendwie an mir vorbeigegangen. Äh, allerdings hat der Neue mich jetzt auch dann neugierig gemacht. Aber lass uns erstmal noch ein bisschen schauen, was das Genre noch so zu bieten hat.
1: Willst du jetzt alle noch aufklambüsern? Oder nur mal so ein bisschen äh, anteasern.
0: Okay, lass uns doch über Mad Max reden und danach ich, gucken wir mal, so, was lustig
1: So, eben, schau mal, Le Konzept habe ich ja vorhin nicht umsonst geschrieben, während du die professionelle Mikrofonhalterung auf meinem Couchtisch gebaut hast, <lacht>
0: die, die, mit Büchern, also falls ihr nachher ein dumpfes Geräusch habt, es bin entweder ich, der Sascha oder das Mikrofon umgefallen.
1: Und jetzt schau mal hier, Le Konzept. Hab ich ihr die ganzen anderen NZ-Filme an den Schluss von Le Konzept geschrieben? Das hast
0: du als der ja Absicht dahinter. Ja,
1: natürlich ist er, Wir wollten eigentlich beim Getränk starten hier. Das, Getränke, ist, das ist eine der obersten mh. Tagesordnungspunkte. und erzählen uns was
0: über die Handlung von Mad Max Fury, Fury Road.
1: So, Dankeschön, das ist doch vernünftig. Also, ähm, wir haben zuerst den Trailer gesehen im, im Kino und das sah total cool aus. Wir haben den brauchen wir, den müssen wir gucken. Die Handlung ist so die Welt ist am Abgrund. Um, wir starten in einem Ort, glaube ich, der sich die Zitadelle nennt, ja. wo im Morton Joe, der, der Superkönig. Ja, mit seinem
0: Superinhalator, den er sich rumträgt.
1: Richtig, um, wo der über alles Wasser verfügt und ab und zu spendiert er den Leuten eine Dusche, die unter ihm leben. Ja, und die finden ihn voll super dafür. Genau, und er hat seine Warboys oder so heißen. Die
0: Warboys.
1: <lacht> ja, die sind alle ein bisschen bleich und geschminkt ja, und machen sich mal Haarspray in den Mund, wenn sie sich umbringen wollen. Die sind verrückt. Ähm, und da lebt der Sohn, dem geht es auch ganz gut, bis Folgendes passiert, ähm, der hat so, ein, der kriegt immer mut, mutierte Kinder, ist seine, seine Problematik, weil, der, weil die Leute mutieren natürlich in der Endzeit und er braucht saubere, sauber stimmt ja gar nicht, aber halt so reine Frauen, die nicht mutiert sind und sowas, damit er normale Kinder gebären kann. Ja, du das meint, meint er zumindest. Ja. Das hat ja bis jetzt noch nicht so super funktioniert. Der hat bisher dann Freakshow freak nur bekommen. <lacht> ja. ähm, und, aber diese Frauen, die halt hält er halt als Sklaven da, denen geht es jetzt nicht so schlecht. Hm? Nee. Den geht es ja nicht so schlecht.
0: Aber man muss sagen, Immorten John ist jetzt nicht, ist jetzt kein Cluny typ Sagen wir es mal so.
1: nee. nee. Und dementsprechend
0: ist, sind die halt da nicht so scharf drauf.
1: Ja, aber ja. die kriegen Wasser und Essen und Kleidung und ab und zu müssen sie halt Immorten Joe ein bisschen bespaßen und ihm saubere Erben gebären. Mhm. Ähm, da sind sie nicht so scharf drauf und deswegen fliehen sechs scharfe Schnecken und Charlie <lacht> versuchen zu äh. entkommen. Charlize Theron ist die glatzköpfige einarmige Superlastwagenfahrerin, die auch im John gehört. Ja. Das ist, das, das ist klingt eine Beschreibung,
0: tatsächlich. Es klingt total
1: verrückt, aber genau so ist es. Und sie hilft dann den sechs Grazien ähm, zu entkommen.
0: Genau. Und zwar auf einem Tanklaster mit einem Verhältnis, das wir jetzt noch nicht ansprechen wollen. Das mhm. kommt nämlich noch vor. Äh, und einem, ja, und halt ein bisschen Benzin hinten dran. Ja. Ähm, und, äh, und zwar soll sie einen diesen einen Konvoi anführen nach Gastown. Äh, und in zur Bullet Farm. Farm. Genau, so heißen diese ganzen Orte da. Und sie fährt da halt so ein bisschen rum, soll da ein bisschen Zeug mitnehmen und dann wieder zurückkommen eigentlich. Doch, wie gesagt, es kommt anders. Ähm, sie schlägt einen eigenen Weg ein. Warum? Äh, ja, weil sie halt ein bisschen Mitleid mit den Damen hat. Richtig. Und ähm, genau, mit am Start ist auch der arme was heißt Arme? Mad Max?
1: Ja genau, ihr habt euch bestimmt gefragt, der Film heißt ja nicht Mad Chalice, sondern Mad Max. Ähm, Mad Max kommt auch am Anfang nur sehr am Rande
0: vor. Genau, oder? man sieht halt, dass er so so ein einsamer Typi ist, der so ein bisschen für sich alleine durch die Gegend zieht. Ähm, und wird eben gefangen genommen von diesen Warboys. Boys. Äh, ihm gelingt die Flucht und da äh, nutzt er das, dass dieser Konvoi da eben unterwegs ist. Man
1: hängt sich da dran. Richtig, ja genau so
0: ist es. Aber um ihn geht's auch gar nicht ja. so viel, oder? Nee, das ist auch so ein bisschen merkwürdig eigentlich. Also es geht, er ist, er ist so halt, er ist die Waffe irgendwie, die diesen Frauen dann hilft. Also man stellt fest, wäre er endlich zufällig am Start gewesen, wäre die ganze Nummer ein bisschen verarscht.
1: Ja, der hat die schon rausgehauen. Ähm, aber Mad Max haben, wird gespielt von Tom Hardy. Tom Hardy, genau. Ja. Den ja gut, reden wir gleich noch vorher, wenn wir den kennen. Der wird am Anfang gefangen genommen und dann tätowieren sie ihm seine Blutgruppe, weil er Universalspender ist. Und diese Warboys haben anscheinend ein Blutproblem. Die müssen sich immer wieder mit dem Blut vollpumpen. Ähm, tätowieren die ihm seine Blutgruppe auf den Rücken, dass sie den immer wieder anzapfen können. So. Genau.
0: Und dann will ein anderer Warboy, will auch auf der Jagd nach Charlie Ron teilnehmen. Die wollen unbedingt immer dabei sein, denn dieser ähm, Immorten John, der hat so eine ganz eigene so eine Art Religion da irgendwie, die mhm. sich um ihn dreht. Also er hat quasi den Zugang zur, zum Himmel mehr oder weniger. Und diese Warboys denken, wenn sie ihm dienen und vielleicht auch in der Schlacht sterben, dann kriegen sie dann Zugang. Und deswegen will dieser eine Warboy, der eigentlich ein bisschen angeschlagen ist, unbedingt da mit. Und der nimmt sich den ähm, der Tom Hardy, den Mad Max, eben als, er sagt mal, Blutbeutel eben mit, schließt den sich den an, packt ihn auf sein Auto und nimmt ihn mit.
1: Genau, dass diese Szene die man im Trailer sieht, wenn er so festgeschnallt ist mit der Maske und einem, das ist eigentlich nur der
0: Beutel vom, 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 vom Warboy. Genau. Vom Nicholas Holt. Den ihr auch kennt. Äh, ja, genau. Aus ähm, One Buddies kennt ihr ihn. Ihr kennt ihn als den kleinen Jungen aus About the Boy. Und ihr kennt ihn aus äh, Jack and the Giants. Nee, da kennt ihn keiner, der hat niemand gesehen. Das ist wirklich ein toller Film, guckt euch den an. Ja. Aus X-Men kennt ihr ihn Ihr kennt ihn auch als, äh, als X-Men als Beast. Richtig, ja.
1: Genau. Der ist eben der Warboy, der mit Mad Max umherfährt. Die versuchen jetzt den Konvoi zu stoppen. Und dann sind die so unterwegs, Mad Max kann sich irgendwie befreien, hilft den Frauen, ja, so, zu viel wollen wir auch klar. gar nicht sagen. Aber das ist dann auch schon so die Handlung. Wir haben auf der einen Seite den super wütenden Immorten John, der jetzt eine ganze Armee an Warboys beschwört und sagt, Leute, ich will hier meine Puppen zurück, bringt mir die und Mad Max und Charlize Theron und die Sechs Grazien fliehen vor ja. denen. Das ist die Handlung des Films. Deswegen Fury Road. Ja. Das ist ein genau. Road also diese,
0: diese Straße, auf der sie da fahren, die heißt tatsächlich, das ist die Fury Road und ähm, die fahren auch also der ganze Film ist eigentlich ist insofern ein Roadmovie, denn die fahren tatsächlich die ganze Zeit. Das heißt sämtliche Action, die ihr habt, sämtliche Zweikämpfe, Faustkämpfe, Schießereien finden während der Fahrt statt, ja? ja. Äh, zwischen den Autos und das muss man fast sagen: Die Hauptdarsteller des Films sind die verrückten Autos, die da gezeigt werden. Ja, die
1: verrückten, die sie fahren.
0: Ja, aber auch die, die ganz, also auch die Waffen, die Konstruktionen der ganzen Autos, das ist wirklich fantastisches Design. Das, das ist, ist fantastisch. Ist super
1: geil. Also sonst jetzt die Handlung, habt ihr schon gehört, ist jetzt nicht ganz so dicke, ne? Ja? Aber, aber das Design der Autos und die ganze Optik des Films, wie das alles ja. aussieht, wie die da ja durch diese Wüste fahren,
0: das ist einfach nur großartig. Ja, vor allem ist es in sich stimmig alles komplett. Ja. Also das Outfit der Personen, wie sie sich benehmen, die, die Namen, die Hintergrundgeschichten. Und eben vor allem die, die Fahrzeuge. Denn ähm, wir haben zum Beispiel Fahrzeuge, äh, auf denen gibt es so eine Art, so eine Art Kippe, so eine Wippe, mit denen die dann versuchen, den Gegner vom Auto runterzugreifen. Äh, die werfen mit Speeren, mit mit Sprengstoff dran Explosionsspeere. zum Beispiel. Ja. das ist eine super Waffe. Äh, irgendwie Harpunen, aber auch ganz normale Pistolen und so. Und also diese Autos sind fantastisch und es sind nicht nur eins, zwei, sondern es ist wirklich eine ganze Armee. Ähm, das sieht fantastisch aus. Die
1: sehen auch alle unterschiedlich aus. Es ist
0: kein Auto gleich dem anderen. Ja.
1: Also allein das war es ja. wert gell?
0: Ich glaube, das Highlight ist natürlich so ein großer Wagen, der echt so eine so eine wie sagt man so eine riesige Wand eigentlich aus Boxen ist eigentlich nur. Ja, aus Verstärkern. Und auf den fährt eben dann so ein verrückter Typ, der also extra eingehakt ist, damit er nicht runterfliegt, mit einer Gitarre, aus der vorne Feuer rauskommt.
1: Moment, das muss ich schon ein bisschen. Das sind so bungee seilen vorne. Der hat einen Strampler an, ja, hängt da fest, ist eine Doppelgitarre mit E-Bass noch unten dran, oben ein Flammenwerfer, hinten auf dem Truck, also er ist vorne draufgeschnallt, hinten auf dem Truck sind irgendwie zwölf Trommelspieler. Alles, was die machen, wird von den Verstärkern, die überall rund in den Truck sind, super laut wiedergegeben. Ja, und während den ganzen Kämpfen, während aller Action rockt der Typ da vorne,
0: das ist einfach der der Moraltruck, der die so die Leute halt antreiben soll. Aber auch immer passend. Also dann 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 irgendwann zwischendrin müssen die mal lagern. und Dann hängt er da so ganz gemütlich in seinen Seilen. Okay. Und dann geht wieder los. Dann ist er der Erste, der da abgeht. Und äh, da sollten wir gleich mal den Soundtrack vielleicht sprechen. An der in dem Moment. Gern. Der ist nämlich von äh, JXL gemacht oder Junky XL, je nachdem wie man ihn nennen möchte. Den kennt ihr wahrscheinlich vor allem äh, von dem sehr sehr damals sehr sehr coolen Remix, der für eine Nike-Werbung die Nike-Werbung bekannt geworden ist, von A Little uh, Conversation von Elvis Presley. Ähm, Nummer eins Genau, super super Sache. Äh, ich glaube sogar der einzige Nummer eins hit lustigerweise, den glaube ich Elvis ich, glaub, ich in Deutschland jemals hatte oder irgend ganz ganz merkwürdig. Okay. Ja.
1: Hans Zimmer im Übrigen hat gesagt, der Soundtrack ist super. Ja,
0: der. Der Hans Marx.
1: Also passt es. Ja. Nee, ohne Witz, der Soundtrack ist, ist wirklich gut. Aber die meiste Zeit hat ich wirklich das Gefühl, kommt er ja von diesem Truck, oder? Der, der spielt dann zu der Action irgendwas. Und... Ja. Also nee, ich finde... passt einfach.
0: Ja, es ist sehr, es ist halt so eine, so eine epische Kriegsmusik irgendwie. Also gerade diese Trommler, die treiben richtig, also die treiben diesen ganzen Konvoi richtig an, dadurch, mhm. dass sie da so trommeln. das ist auch so ein durchgehendes Motiv, das immer wieder auftaucht. Und dann halt rockt der Typ da vorne nochmal sein Solo durchgehend ab. Ja. Auch vor allem äh, auch ohne Pause faszinierend. Also.
1: Während da die Dinge explodieren, Explosionsspeere, es wird geschossen, ja. es wird gefahren, es wird geschanzt, Sachen werden zerfetzt. Es ist ja eigentlich
0: schon ein bisschen Männerfilm auch, oder? Äh, interessant eigentlich. Äh, Tonfrau Steffi war ja mit am Start im ja. Kino. Und ähm, sie war auch so, Nur, weiß ich nicht, soll ich da mit? Ich glaube nicht. Und ich dachte so, nee, komm mit, das wird ganz cool. Und äh, stell dich raus. Es ist ziemlich cool und sie war auch dann, sagen wir mal, nicht begeistert, Soweit würde ich nicht gehen, aber einfach positiv überraschend. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt von dem Film nicht super viel erwartet. Ich dachte halt, okay, es wird halt irgendwie so ein Endzeit-Umgeballer-irgendwas-Film, aber hey, guckt man sich den mal an. Und äh, Aber durch diese Einzigartigkeit mit der Musik, mit dem Design, ist es ein Film, der sich lohnt, anzuschauen, weil ihr das so noch nie irgendwo anders gesehen habt. Das ist ja auch das, ihr müsst den gucken,
1: weil es ist ja so, wir sind ja wirklich alte Filmhasen mittlerweile. Ich habe schon weit, 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 weit über tausende Filme gesehen. Ja? Und irgendwann ist es so, dass ich halt jeden Story-Twist, irgendwann merkt man sich ja anbahnt. Irgendwann sich hab ich habe ich, oh, ah, das ist doch wie nur in Matrix, nur in Schlecht. Oder dass dieser tiger ein dragon kung fu kram oder so. Das ist wieder ein Shizu-Film. Und irgendwann hat irgendjemand das Gefühl, das geht euch bestimmt auch so, alles schon mal gesehen zu haben. So. Wir haben es
0: gerade gestern Abend, äh, weil ich hier gerade im Hause oh Gott. äh Saschas Hause gastiere, ähm, haben wir uns Shooter angeschaut. Oh, mit Marki Mark. Äh, mit mit Marky Mark, genau. Und ähm, als, äh, die Quellen, die wir nicht nennen möchten, wurde er sehr gelobt. So, stell dich raus. Nee, ist nicht so gut. Der war richtig kacke. Der ist echt nicht so gut. Also, ist, man, das ist auch so ein Film, man denkt die ganze Zeit, das kenne ich alles schon. Autoverfolgungsjagd, nee, habe ich schon gesehen. Auf einmal kommt Matt Maxwell bei, nichts hier. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Autoverfolgungsjagd. Nee. Was ist das denn <lacht> Auto, Tausende Autos verfolgen sich
1: gegenseitig, <lacht> werden Typen, Strampler und einen Flammenwerfer Flammen, der Gitarrensolo spielt, fahren die durch einen riesigen, sauverrückten Gewittersturm, der alles mit sich reißt. Und trotzdem fahren die alle
0: völlig furchtlos durch den Sturm. Also die Sturmszene war auch, <lacht> auch sehr cool. Vor allem ähm, also du hast am Anfang hast du diese Gruppe Warboys, die ihn eben verfolgt. Warboys. Und auf einmal sagt er, hier, die kommen dann noch von äh, von der Bulletfarben, kommen die auch noch rüber. Auf einmal kommt eine neue Horde an und denkst dir, wo, wo kommen die denn jetzt alle noch her? Also, das, das, also, man Massenszenen kennen wir mittlerweile alle, ja. Das gibt es bei allen möglichen Filmen. Viel davon ist irgendwie mit Computertechnik gemacht. Ähm, aber hier hast du wirklich Autos, die nicht nur aussehen, als ob sie fahren würden, sondern die tun tun's auch. Die sehen, die sehen echt aus. Was weißt du, das? Ist, das also könnten die funktionieren? Das, also, das, ja, das ist irgendwie durchdacht. Die funktionieren. Das ist irgendwie echt. Äh, das ist super. Ja. Das ist, das ist, das ist, du hast gefühlt, da ist wirklich, du siehst das Öl, du hast die Abgase und so, das ist nicht irgendwie animiert oder was, sondern das ist tatsächlich da. Und das finde ich ist, ähm, wir haben ja, hatten ja mal eine Diskussion, sollte man zum Beispiel bei, bei Jurassic Park. Jurassic Park kannst du dir heute noch gut anschauen, weil das eben ähm, gerade am Anfang gemacht worden ist mit äh, mit richtigen Puppen. ja. ja? So, deswegen sieht das noch geil aus und deswegen ist das ja auch geil, weil es irgendwie echt ist. Wobei wahrscheinlich viel animiert ist auch in dem Film, mhm. oder? Sicherlich, aber äh, trotzdem ist das geil. Es
1: sieht gut aus. Der Film sieht unglaublich gut aus. Die Optik ist toll. Sollen wir der Optik uns ein bisschen noch festhalten? Sollen wir aufs 3D ja. eingehen? Denn ja. natürlich, selbstverständlich, hat der Matthias wieder versucht, mir vorzugaukeln. Es geht <lacht> über diesen Film mal wieder nur in 3D. Das Erste, was ich gesehen habe, als ich ins Kino bin, auf der großen Tafel da, wo ausgeschrieben wird, kommt, ja, Mad Max in 2D, Stunde später. Ja, das auch kein Ungefähr 80 Euro billiger und ohne Brille, ohne alles, aber mir wurde glaubhaft versichert. Das tut mir leid, Sascha, den können wir nur in 3D sehen. Und jedes Mal, ich glaube dir immer wieder
0: auch, wieso wie ist das so? Ja, keine Ahnung. Ich das ist dich ein ehrliches Gesicht, mit, mit, ja, wahrscheinlich. Richtig, mit, mit Candy äh, ziehe ich dich ran irgendwie und sage hier, komm, hm. Hm. Kino, hier, nimm diesen Jokoregel. <lacht> Der ist alt und offen. Können ja. ihn dir. Nein, aber m, Tatsache, ich weiß nicht. Äh, was? Ich, ich persönlich bin ja auch immer wieder in der Situation, dass ich ich muss mir mittlerweile Gedanken machen. Kann ich Ihnen das zumuten? Geht das nochmal in 3D? <lacht> habe ich habe ich was falsch gemacht die letzte Zeit? Ja, du dich aber irgendwie der Souverän für ja. Kann ich ihm das? Ja, die Kinoindustrie hat mich. Ich bin eigentlich, ich gebe zu, ich bezahlt. Ich bin einfach bezahlt. Du
1: bist ja 3D Ultron. Genau.
0: Ich, nein, eigentlich jetzt jetzt kann ich jetzt sagen. Die Filme, die wir anschauen, die sind gar nicht in 3D. Ich nehme einfach nur Brillen mit und drücke euch so, in die Hand. deswegen finde ich das auf dem so schlecht.
1: <lacht> ne, jetzt war Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich ist Fury Road hat <lacht> hat Echt ordentliches 3D, finde ich. Das hat schon oh, viel Spaß gemacht. Gerade hat es besonders dieses, was ich ja mag, viele sagen immer, die ganzen, eben die ganzen Azifazi-Hüpster Arz, sagen immer, hm, ich mag gar nicht dieses Freizeitpark 3D, das mir direkt ins Gesicht fliegt. Ich mag lieber wenn das 3D den Film von der Atmosphäre her und seiner Tiefe her unterstützt. Da sage ich nur Ich finde, ich, ich will dass das bei einem 3D, soll wie ein Freizeitpark sein, ja. Und wir sollen die Dinger um die Ohren fliegen ja und in, in Mad Max ist das so die Autos explodieren halt in tausend Teile und die tausend Teile wow, fliegen halt voll auf mich zu ja oder diese diese
0: ähm, Granatensprecher ja und so. genau super geil also es also hat wirklich das ist hat aktives ja. in your face 3D genau und das ist heißt, ich meine dafür sind diese Filme auch gedacht ja also oder, oder dafür ist das halt 3D in diesen Filmen auch da ähm, ich meine wofür brauche ich 3D ja. das kann geil wirken wenn du irgendwie Super-Science-Fiction-Blah-Film hast und im Weltall glitzert glitzert's überall. Gravity war super. Gravity zum Beispiel, supergeil. Ja? Das ist Attraktive, du merkst, du hast das Gefühl, du hast das Weltraums um dich rum. Okay, cool. Oder Interstellar, da war das auch toll.
1: Interstellar, pfff. Der, der wird immer <lacht> schlechter, das wenn ich drüber nachdenke. Oh Gott, das darf ich überhaupt nicht mehr sagen. Weißt du eigentlich, wie viel Hass ich zu Hause <lacht> bekomme? <lacht> das ist wirklich schlimm.
0: Auf der Straße spucken uns die Leute ins Gesicht, weil wir Interstellar nicht gemocht haben, ne? Ja? Ich glaube irgendwie, weiß auch nicht, wahrscheinlich werden wir irgendwie deportiert, deswegen, glaube ich. Ähm, äh, genau, auf jeden Fall, aber in, diesem, in dieser Art von, von Film, bei dem es das ist ja ein Auf-die-Fresse-Film, sind ja. wir mal ehrlich, das ist ein Auf-die-Fresse-Film und da ist das sehr, sehr cool, dieses 3D, dieses sehr aktive, total verrückte, alles fliegt dir ins Gesicht. Ich hätte es gerne auch gehabt, dass von mir der Sitz noch gewackelt hätte. Ja, genau. Ja. Alles klar, dann bin ich zu Hause. Ne? Ja,
1: das ist aber systematisch wie den ganzen Film. Der ganze Film ist ein zwei Stunden Spaßrit. Oder mir kam vor, ich weiß gar nicht, wie lange gedauert hat. schon.
0: Stunden.
1: Es fühlt sich aber kurz an. Also der Film ist total kurz, weil ich finde, er hat halt auch keine Längen, was, was ich ganz cool finde. Ja? Da, genau zwei Stunden. Bitte, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, hat aber fühlt sich wirklich an wie, wie eine Stunde oder sowas, hat keine Längen. Ja? Und eben zum ganz großen Teil ist die Optik von den Autos, aber auch irgendwie die Kleidung der Darsteller. Und die Darsteller sind einfach auch gut gecastet, finde ich. Ich finde Tom Hardy können wir gleich die Darsteller mal überschwenken. Ja? Das hast du geschickt gemacht. Ja, ich habe ja auch mal ein bisschen gelanzt hier. Ja? Um, Freelancer bist du. Auwe, <lacht> oh, oh, Entschuldigung, fällig. Ja. <lacht> <lacht> das ist, passt auch gut. Zu, die Darsteller passen gut rein, ähm, allen voran eben Tom Hardy als Max, der mir wirklich gut gefällt, er ist total ein physischer Typ, der hat keinen fancy Kampfstil, er boxt die Leute mit einer Hand, mit beiden Händen, er tritt sie, der beißt sie, wenn nötig, sein, sein längster Monolog geht ungefähr so, ja. Das stimmt schon. Er hat ab und zu innere Dämonen, die ihn quälen. Anscheinend hat er mal Familie gehabt, jetzt hat er die nicht
0: mehr. Das ist mir aber auch ziemlich egal eigentlich. Ja, das ist ein völlig
1: Wurscht, Mad Max, was mit deiner Familie ist. Wir wollen einfach nur, dass du geil abgehst. Ja? Der trägt auch so abgeranzte Lederklamotten irgendwie und eigentlich will er auch nur sein Auto zurückhaben. Das ist ihm ein ganz dringendes
0: Bedürfnis. Ja, ihm ist diese ganze Mädelsgruppe. Gut, das ist natürlich wieder Klischee, ja? die, am Anfang sind sie ihm egal und dann nein, doch. Und, ja, ja, klar. Okay, die sind halt auch ganz geil irgendwie, aber... Ähm ja, nee, das, das passt schon alles. Das ist schon ganz, ganz cool. Ähm, okay, Charlie Theron, sage ich mal. Aber
1: das ist halt schlimm. Ah. Das ist auch mein Hauptkritikpunkt am Film. Also, das, das würde zu weit gehen, wenn ich sage, Charlie Theron ist mein Hauptkritikpunkt am Film. Aber wir haben diesen coolen, sehr physischen Max, ja, der schmierig ist und super stark. Auch er hat ja seinen inneren Bane immer noch am Start. Er hat ja die Muskeln nicht, nicht weggelassen, und er hat sie ja noch. Ähm, und der Film heißt auch Mad Max. Ja. Der Film heißt nicht irgendwie Charlie Theron. Ne? Das wäre auch ein dober Titel. Das ja, stimmt schon. Aber sie hat eigentlich im Prinzip mehr Screentime. Also mir kommt es vor, als wäre es ein Film über sie. Es geht um ihre Vergangenheit. Es geht um ihre Motivation. Ne? Es geht um, um ihre Gefühle. Es ist, es ist so, dass sie tatsächlich, das muss man so sagen, sie ist, wie heißt sie eigentlich in ihrer Rolle? Ich habe das total verdrängt. Sie Mama, ich mache mal Life research. research.
0: Hat irgendwie auch ein ganz komischen. Die haben alle total bekloppte Name. Namen. Imperator Furiosa.
1: Ja, genau. Genau. Ja, Okay, also sie, Imperator Furiosa,
0: ähm, es geht eigentlich im Prinzip um sie. Ganz kurzer Einwurf, ich habe übrigens gerade gelesen, dass Mad Max nicht Mad Max heißt eigentlich, sondern Max Rockantansky.
1: Wie, das steht, oh Gott, das steht da wirklich, wir haben bei einem die Bieger nachgeschaut, Tom Harvey spielt Max Rockantansky. Rock Artansky. Rock ja. Okay. Das wird auch mit keiner Silbe im Film erwähnt, oder? Nee. Wurscht. Ähm, auf jeden Fall, Charlize Ron spielt Imperator Furiosa und es geht die ganze Zeit um sie. Also, tatsächlich ist Mad Max in meinen Augen eher ein Nebendarsteller. Ja,
0: ähm, es, geht halt, es geht halt auch vor allem insofern um sie, als dass sie ja die Verbindung zu dem ähm, Immorten John irgendwie hat, weil sie ihm irgendwie dient, als einer der ihrer dieser Imperatoren da irgendwie ähm, gleichzeitig ist es auch ihre Idee oder ihre Möglichkeit diesen Damen da zu helfen äh, also sie redet halt auch viel mehr, ja. sie muss ja, sie muss äh, Max überzeugen, bitte hilf uns, arbeite mit, also ich finde sie gibt eine, also sie hat es irgendwie schon ganz gut drauf, mhm. irgendwie so, ich finde es auch ganz irgendwie interessant gemacht, dass sie diesen komischen Roboter sonst was arm da hat, das ist ganz interessant, ja sie macht das schon ganz gut, aber wie,
1: wie hörst du dir eigentlich zu, loben mhm. wir jetzt hier Charlize Theron
0: das, das Problem ist, ich habe ja jetzt schon viel von ihr gesehen. Ich fand vieles sehr, sehr schlecht. Und dann ist das aber das ich glaube, das ist das Beste, was ich von ihr gesehen habe. Ja, so auf, nennen wir es ist,
1: Loben auf niedrigem Niveau.
0: Ja, nur weil jemand, der halt nicht so geil ist, irgendwie mal was macht, was nicht ganz so schlecht ist wie der Rest, macht es ja nicht gut. Ja genau, das
1: ist ja Loben mhm. auf niedrigem Niveau, mhm. machen wir hier gerade. Gut, da gebe ich dir dann recht, es ist einer ihrer
0: nicht ganz so beschissenen Werke. Ja. Aber zum Beispiel, wer wieder fantastisch ist, ist Nicolas Hault den wir vorhin schon angesprochen haben, ich stelle immer mehr fest, in jedem Film, in dem ich ihn sehe, finde ich ihn super. Kennst du ihn in dieser komischen dieser Autowerbung, wo er so da steht und, und läuft, läuft, dann, läuft dann in den Labor und sagt, hier, was braucht ein Auto? Was braucht ja, ja, ja. Was? Und das? Und deine Zeit ist noch nicht gekommen, super geil. Ich möchte dieses Auto kaufen, mir ist egal, was es ist. Du möchtest einfach nur Nicholas Holt kaufen. Wenn es ihn gäbe, ich würde ihn mit nach Hause nehmen, ich finde ihn super cool. <lacht> um, Spielt halt eben einen dieser, dieser Wild Boys komplett überdreht irgendwie total verrückt, spult er sich dieses komische Silbernitriter in den Mund oder was auch immer das ist.
1: Der ist super geil. Also Nax heißt der. Ja. Äh, macht Nick Holten super Job, wie ich finde. Ja, mhm. so gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Auch die, die Gruppe der, dieser Mädels, die da jetzt unterwegs sind. Alter, äh, fand, die sind mega knackig. Äh, Aufknackiger Dame, äh, Zoe Kravitz ist dabei, die Tochter von Lenny Kravitz als auch wieder Supername Toast the Knowing. <lacht> What? Um, Rosie Huntington-Wedley Du kennst die doch irgendwie, Rosie, oder? Die spielt bei irgendeinem der, der, der zahlreichen Transformer, wahrscheinlich beim dritten dann mit, als Megan Fox aussortiert wurde. Mhm. Uh, sie spielt The Splendid Unherent Whatever. Auf jeden Fall super knackig halt auch und noch ein paar andere Damen dabei. Die man
1: halt nicht so kennt, vom, aber die sehen irgendwie, die sehen irgendwie richtig unterschiedlich aus, Sie sehen besonders aus, da haben sie wirklich mal richtig hübsche hübsche Darstellerin. Den traut man wirklich zu, dass der Immorten John, dass
0: der den so hinterherfährt. Da wäre ich auch traurig, wenn ja. die da mit Charlize Ron abziehen würden. Aber zum Beispiel auch, ähm, die sind auch irgendwie aktiv schon, die kämpfen auch so ein bisschen mit, aber nicht als Super Powerfrauen, so, sobald da ja irgendeiner kommt, dann die halt keine Chance gegen den. Aber so ein paar Pistolen und so abfeuern können die schon. Das die laden halt so halt nach, die machen eben Ja genau, das, stimmt, die laden nach, das ist ja. voll super. Weißt dann ist dann irgendwie Charlize Ron und Matt Maxter, die halt ein bisschen, die haben es ein bisschen mehr drauf, und die sagen halt, okay, Ladies, bitte ladet nach und rechnet uns die Waffen an. Damit
1: wir während der Fahrt weiterballern können.
0: <lacht> das ist gar nicht so dumm, das ist echt gut.
1: Nee, das stimmt. Ja, Charlize Ron füllt die Rolle der Powerfrau aus, also die kann es mit allen aufnehmen, so ungefähr.
0: Ja, wobei man merkt das auch schon Die hat schon müssen. Also, der Arm fehlt nicht ohne Grund anscheinend. Und ja, also wenn der Max aber richtig loslegt, hat sie auch keine Chance, hat man festgestellt. Aber wie gesagt, sehr guter Cast. Wie gesagt, auch der Cast würde ich fast in die Kategorie Look des Films mit einordnen. Und da passt das auch ja, wieder. Voll. Ähm, ja, super.
1: Also gefällt das wirklich richtig viel. Gefällt. Ähm, Jetzt haben wir eigentlich auch schon viel abgearbeitet vom Konzeptzettel. Die Verbindung zu den alten Mad Max, das, das wollte ich eben nochmal aufgreifen. Ähm, der erste Mad Max, da ist Max tatsächlich noch irgendwie eine Art Cop in der Endzeit. Also ist noch gar nicht so, nach unserer Definition kein richtiger Endzeit-Film, den ich tatsächlich am besten finde. Ist, also eben mit May Gibson, ist jenseits der Donnerkuppel. Mit das, Tina Turner. Der dritte dann ist das. Oder? Genau, der dritte. Ja. Und der ist super. Also der finde ich richtig gut.
0: Ich kenne, ich, ich, ich hab, nicht so gesehen, fixer. ich weiß nur, dass das wirklich irgendeine so eine Kuppel ist und dann hüpfen die da auch so rum, wie es ein bisschen... Der verrückten der endzeit der des ist das ist meine Wahrnehmung, <lacht> oder? Das stimmt schon, ja. Um, das
1: ist so eine Kuppel und da hängen über Kettensägen und Spillard Schlagstöcke und Messer und so hängen an dieser Kuppel und die hüpfen an Bungie-Seilen rum, können sich nach den Waffen greifen und schlitzen sich dann auf oder bringen sie irgendwie um. Mhm. Und dann kämpft er dagegen Master Blaster. So ja, Master so, Blaster. Das ist so ein Riese, der einen Gnom auf dem Rücken hat. Um, Tatsächlich, also der dritte Mad Max ist schon, schon richtig verrückt, das ist ein richtiger Endzeitfilm. Den finde ich auch toll. Ich frage mich nur, wo die Verbindung ist zwischen den Filmen. Also irgendwie
0: im Internet haben wir auch nichts gefunden dazu. Es ähm, das heißt halt, ähm, dass äh, das Skript zu äh, Mad Max Fury Road schon ziemlich ja, im gleichen Zeitraum äh, ja, geschrieben wurde wie äh, Jenseits der Donnerkuppel. Ähm, aber es hat lange gedauert, es ist lang, lange auf Eis. Man hat auch den, den Film jetzt wohl tausendmal irgendwie umgeschnitten und neu zusammengestellt. Ähm, allerdings ähm, gibt es auch eine gewisse Konstante, das ist uns nämlich aufgefallen. Und zwar ist das äh, George Miller, der hat tatsächlich auch für die Produktion und äh, für die Regie auch schon bei den ersten Mad Max Teilen zuständig Richtig war. Lustigerweise, so. aber auch für Sachen wie Happy Feet, diesen Oder pinguin tanzfilm da. Ein Schweinchen namens Babe und solche In äh, äh, ne, der ne großen Stadt. Also okay. ganz merkwürdig eigentlich, aber äh, irgendwie auch. Ich finde das hat was. Ähm, man <lacht> merkt anscheinend, dass er auch irgendwie so eine er hat so eine Vorstellung von diesem Mad Max Universum. Ähm, der nächste Teil ist ja wohl auch schon angekündigt, ähm, für irgendwann. Wie sollte es ja
1: nochmal heißen? Lass ja, hm,
0: mal nachschauen, das wird sich wahrscheinlich zeigen.
1: Ich bin immer total neugierig. The Mad Max The Wasteland. Ja, da leben sie doch eh schon. Ja. Aber, ähm, ich finde, find ich habe ja auch gute Regiearbeit geleistet. Also, ähm, ist, die, ja, die Kamerafahrten doch. sind gut, die fangen die Action nämlich gut ein. Wir haben nämlich nicht wie es eine lange Zeit, ich finde, das war so in den 2000ern, so eine Sache, 2005 bis 2010 irgendwie, ähm, diese schnell geschnittene Action, die viel zu schnell geschnitten ist, es hat mit Transformers angefangen, dass man gar nicht mehr weiß, hä, wer kämpft da, wer, wer boxt gerade, was passiert, wo sind wir überhaupt, ja. dass die Action so schnell geschnitten ist, sondern wir sind jetzt eher wieder dabei, dass die Kamera lange draufhält und tatsächlich die Kämpfe einfach mal
0: laufen lässt. Das, ja, ich denke, es geht mit, es, es ging mit den, ähm, mit den Batmans einher, ja, glaube ich, viel. Ähm, mit dem Batman-Reboot. Mhm. Ähm, als man gemerkt hat, man möchte nicht mehr diese Kung-Fu-Action eben haben, sondern diese diese Straßenkämpfer-Action. Ich glaube, damit geht das viel einher. Mhm.
1: Ja, aber ich, ich mag das sehr, sehr gerne, wenn da auch mal, auch mal eine Kampfsequenz einen langen Shot bekommt. Mhm. Das sieht man aber jetzt in letzter Zeit gerade auch überall also zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn da in einer großen Schlachtszene, wo teilweise auch zwei Minuten ein Shot ist oder sowas. Oder, kann man, kann man mal kurz auch ein bisschen empfehlen, oder? Ähm, ja. Wir haben angefangen, der, der will zu gucken.
0: Ah ja, der, der will die Netflix-Serie.
1: Ja, super. Nicht den schlimmen oh, Film. Gott, bitte, reden wir nicht darüber. Ähm, Habe ich jetzt angefangen anzuschauen und da gibt es auch eine Szene, wo der, wenn ins Haus geht, ein ganzes Stockwerk aufmischt, irgendwie vier Minuten lang. Und das ist ein einziger Shot, ein einziger, eine einzige Kameraeinstellung. Das ist der Wahnsinn. Und da, ich finde, das sollte eben Schule machen, dass man die Kamera drauf hat. Lasst uns doch das, die Action einfach mal ein bisschen beobachten. lass uns doch selber mal gucken. Anstatt irgendwie bei jedem Schlag, pang, 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 Kamerawinkel wechseln. Ich habe noch nicht mal wieder Wanted, Weapons of Fate, angeschaut. Mhm. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber teilweise bei den Schießereien also kriegst du überhaupt nicht mit, was Nein. passiert, weil die Kamera so schnell schneidet, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was eigentlich
0: um ja. dich rumgeschieht. Wenn, wenn ich da nochmal kurz auf, auf Daredevil zu sprechen kommen kann. Bei Daredevil siehst du, und das finde ich sehr cool, ähm, du siehst, wie auch der, der, der Held äh, Luft holen muss. Ja, das, das also weißt du so, du hast du, 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 zwei drei Typen werden Bad gemacht, und dann merkst du, steht erstmal da, atmet erst ein paar Mal durch und dann nimmt er sich den nächsten an und ähm, die Zeit nimmt sich. im Film, ähm, gut, äh, sagen wir mal, Mad Max Fury Road ist natürlich, der, der Film ist sehr dynamisch, ja. Also ja. du hast, ähm, du hast quasi eine Zweiteilung. Ähm, es gibt eine lange Fahrsequenz, dann gibt es eine Pause, die in der Nacht stattfindet, das auch sehr sehr toll aussieht, äh, alles in so Blautönen, sehr schön. Und dann geht es wieder gleich los, ja. Mm. Um, und du, du hast das Gefühl, diese Pause-Sequenz ist wirklich erst an Luft holen. Da ja. Also fällt alles kurz runter, man überlegt sich, wie es weitergeht, und dann geht es wieder voll drauf. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass die Zeit sich dann auch genommen wird tatsächlich. Man könnte ja meinen, das wäre wär super langweilig an diesem. Nee, das ist ich, es aber überhaupt ich find, nicht. Man braucht es auch fast, oder? Ja, wenn, man selbst muss auch so ein bisschen Luft holen.
1: Erstmal das Geschehene, irgendwie geistig verarbeiten, Okay, war da würde wirklich ein Typ im Strampler, der auf dem Flammenwerfer Gitarre spielt. So. Um, fand ich jetzt auch fand ich gar nicht schlimm.
0: Nee, super, ich mag das. Habt da ja oft Probleme mit wenn dann irgendwie so versucht wird irgendwie so in so sagen wir mal so, so Kampffilme dann irgendwie so Tiefe reinzubringen und du merkst es ist so wie oft die Liebesgeschichten auch so reingestopft und so ist hier halt gar nicht. Das ist keine Liebesgeschichte. Ich dachte die
1: ganze Zeit, oh Gott, gleich fangen Mad Max und Furiosa an hier irgendwie rum zu rumzufuriosen, aber kein Zeitpunkt sind einfach nur, wir kämpfen jetzt dann, du bist mir recht wurscht, da wird sie nicht geknutscht und nicht irgendwie über Gefühle gesprochen oder so, so, und ja, scheiß auf, mhm. wir kämpfen einfach auf riesigen Fahrzeugen in der Endzeit, geil. Das fällt mir ganz gut.
0: Ja, das macht Spaß.
1: Aber der Film, äh, muss man natürlich auch sagen, erklärt jetzt nicht so viel. Zum Beispiel, warum hat Morton Joe einen riesigen Inhalator angeschlossen, warum hat er weiße Haare und überall Geschwüre und was ist denn? also diese ganzen Freaks, für mich ist es schon so, ich würde gerne mehr über die erfahren. Ich würde sagen, warum ja. haben die, warum sehen die Warboys aus wie sie aussehen? Weil haben sie alle, die sind ganz bleich, haben alle glatzen,
0: haben alle Geschwüre. Den es auch gar nicht so gut immer. Ja, du merkst, da ist, da ist total viel dahinter irgendwie. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht anscheinend. Das, das ist das ein eigenes äh, Universum. Genau. Und da
1: würde ich einfach sehr gern mehr erfahren. Ja. Also wie kam es denn dazu, der Bullet Farm? Warum fehlt ihm an die Nase? Und lauter solche Geschichten. Und wirklich mehr, das wäre eine Sache, die ich ankreiden würde, ich hätte gerne mehr mhm. von allem gehabt. <lacht>
0: Andererseits äh, ist das auch ein Vorteil. Also ich habe ja ganz oft das Gefühl, dass gerade, sagen wir mal, erste Teile, und das ist ja eine Art Reboot fast schon, mhm. ja, ähm, die nehmen sich halt hunderttausend Jahre Zeit, das ist ja auch das, was ich so ankreide bei so äh, diesen ganzen Superhelden-Dingern, hunderttausend Jahre dauert bis man endlich mal da ist, und man sagt, okay, jetzt geht's los. Und der Film fängt einfach mal an und sagt, sagt dir eigentlich so, ja, okay, pass halt auf, was du so mitkriegst vom Universum, kriegst du halt mit. Wir erklären dir das gar nicht. Ne, wir zeigen es dir. Ja, wir, wir zeigen es dir und du sammelst einfach so da was. Ich bin aber, ich
1: muss sagen, ich bin ein großer Freund der Origin-Geschichten bei, bei Superhelden. Also ich bräuchte jetzt, wenn jetzt nochmal demnächst wieder ein neuer Spider-Man kommt, können wir nochmal kurz drüber sprechen, wie das da jetzt alles läuft, bräuchte ich jetzt nicht nochmal, oh ja gut, er wird von der Spinne gebissen, wir wissen langsam echt ja. Bescheid, Leute. Ja? Aber ansonsten finde ich es immer ganz nett, wie diese, dass der ja sie Film, wenn die Filme sich Zeit nehmen, um zu erklären, wer ist
0: die Person, warum ist sie so und was ist da passiert. Ja, aber gut, kommen wir auf der Devil nochmal kurz. Erste Szene, er vermöbelt einen Haupttypen. Ja. Alles klar, dann bin ich halt dabei. So. Ähm, es dauert allerdings eine Weile, das kann man schon mal erzählen, es dauert eine Weile, bis er seine Rüstung bekommt. Und das hat mich die komplette erste Staffel schon mal genervt
1: das ist schon das riesen Unterschied bei mir hat er die noch nicht die Rüstung ja. und ich denke mir die ganze Zeit oh, wie kriegt er die wohl was passiert da wohl ja. so, ich will es jetzt eher wie ich, ich will das genießen wie der Held zum Helden wird Das mich, mich nervt das voll ich denke die ganze Zeit du Penner kannst du jetzt bitte dann die Rüstung anziehen damit es mal richtig losgehen kann Achso, bei dir ist es eher so du willst ihn sowas wie Thor. Du hast ja. am Anfang blonder Typ dicker Bart großer Hammer haut alles kaputt go
0: Ja so ne, was die müssen sich immer erstmal alle selbst finden und ich denke mir so Wieso denn? Ich weiß ja auch, ich bin, ich muss ja erstmal selbst, ich auch nicht erstmal erst auf. Wer bin ich wohl? Was ist mein Sinn hier drin? Ja, das wird dir vielleicht gleich mal schlecht tun. so. <lacht> das ist vielleicht das Hauptproblem.
1: Ja? Ja? Ich glaube, du hast deine ganze Origin-Geschichte noch gar nicht durchlebt, mein Freund. Ne? Du bist immer noch der Asi vom
0: Anfang des Films. Hast du noch nicht genug weiterentwickelt, ja? Zum super, Matthias. Vielleicht habe ich dachte, das gar nicht nötig. Ja, wenn man weiß. Das haltet ihr gar nicht aus, wenn es dann mal so weit ist. Dann <lacht> bluten euch die Ohren durchs... Das wird dann wie bei Elektra.
1: Zirp. Ja. Zirp, du hast das böse Wort gesagt. Hm.
0: Wir benutzen nicht das Wort mit E. Furchtbar. Ähm...
1: Ja, ich glaube, wie wir eigentlich die ganz gemein das immer einschieben, wir wollen über Mad Max sprechen und 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 hypen und so ein bisschen Daredevil im Hintergrund.
0: Nee, ich nicht über Daredevil sprechen. Ja, wieso haben wir das und und eigentlich auch mal
1: machen hier so podcast Oder, das wäre mal eine gute Idee für einen Podcast, wir machen einen über diese ganzen Superhelden-Serien. Es guckt ja eh keiner mehr Filme. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Wo das ist Box-Office gesehen beim Kino, da geht immer noch einiges.
0: Meine Hose. <lacht> <lacht> ähm Ja, nee, ähm, auf jeden Fall, beides sehr, sehr geil. Aber lass uns, noch mal, lass uns mal Feedback machen, oder? Äh, Feedback.
1: Fazit meinst Fazit. du? Fazit. Ich glaube, dir steigt langsam das, das, das größte Zappel. Das Aids. fängt auch schon an, wir andersrum
0: als sonst. Ist das dir eigentlich aufgefallen? Du sitzt
1: nämlich rechts von mir. Das irritiert mich die ganze Zeit, seit wir hier so sitzen. Mein Kopf dreht sich in die andere Richtung. Mein Genick ist diese Belastung, die ganze Zeit nach rechts
0: zu gucken, überhaupt nicht mehr gewohnt. Was mhm. ich sagen. Mein ganzer Rücken ist im Arsch, nachdem ich hier auf einer Couch schlafen muss, <lacht> die eigentlich gedacht ist für... Wie sagt man denn politisch korrekt? Ein und leun. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die kompletten Cast von äh, Snow White. Und Tyra Lannister. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, aber äh, dazu hinzu kommt auch, dass du, dass die ganze Wohnung hier kein Dampfsauna ist, wie normalerweise immer, wenn ich bei dir beim Podcast bin. Ich bin, bin heute halt Nacht
0: in der fast hier drin <lacht> krepiert, weil hier <lacht> der Sascha... <lacht> Ich bin tatsächlich an die Heizung gegangen und habe geguckt, ob die an ist, aber sie ist es nicht. <lacht> was, was ist das denn für ein Haus? Im Vergleich? Das <lacht> ist ein Gewächshaus, ist das eigentlich. ist ein reines Gewächshaus. Das ist der Treibhauseffekt, da kann ich gar nichts dafür.
1: <lacht> den hat er Gott zu verschulden. <lacht> <lacht> der hat den erfunden. Vorher gab es das nicht. <lacht> ja, Also gut, ich, ich gebe natürlich zu eine gewisse Wärme herrscht auch in meinem Wohnzimmer, also ich bin auch schon ein bisschen bisschen angeschwitzt langsam. Ja. Obwohl wir den Podcast wirklich um 1000 Uhr aufnehmen. Tatsächlich oh, schon es spät. Ich werde eigentlich noch seit einer, einer halben Stunde im Bett. Ja. Gut, dann also lass uns das Ganze mal jetzt mit dem Fazit ein bisschen äh, <lacht> beschleunigen. Also Matthias, erzähl doch mal bitte, was ist dein Fazit zu Mad Max Fury Road? Ähm,
0: also Mad Max Fury Road hat mich wie ich schon am Anfang erwähnt, versöhnt mit dem Genre des wie sagt man jetzt, Ende Endzeit. der Welt, Endzeit, Endzeit, wie auch immer, äh, Films. Ähm, ich habe jetzt Bock auf mehr Mad Max. Ich habe auch Bock auf die Alten, obwohl ich Angst davor habe, dass die irgendwie nicht so geil sind wie das jetzt. Ähm, was wird an Tina Turner die liegt? Ich weiß. <lacht> du, Tina Turner, schließt du Ron? Ich finde Tina Turner ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das hast du jetzt nicht gesagt. Was hast du denn gegen Tina Turner? ist furchtbar.
0: GoldenEye.
1: Ja, das ist, das ist natürlich,
0: das würde ich mal außen vor lassen. Auch ein blindes Huhn findet ein, manchmal ein, ein Theron. Ja. <lacht> nee, aber jetzt mal ähm, oder bei äh, D-Max. Ich finde tatsächlich max äh, äh, Fury World einen sehr coolen Film, den äh, ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, weil ihr das wie vorhin schon erwähnt, noch nicht gesehen habt. Ähm, ein Film mit einer ganz besonderen Dynamik. Ich finde das auch erstaunlich. Man vergisst teilweise, dass die, die, die Kämpfe auf Fahrzeuge stattfinden, weil man sich irgendwie an diese Optikern so gewöhnt. Aber es ist sehr, sehr cool. Es ist ein sehr cooler Soundtrack von JXL. Und ähm, Im Vergleich zu anderen Filmen, die mit Wow, Wahnsinns-Twists aufwarten, hat er der natürlich hier nicht. Aber den würde ich mir nochmal anschauen. Im Vergleich zu äh, Interstellar zum Beispiel. Ja? Also ich gebe äh, acht äh, Power-Sterne für Mad Max Fury Road. Ja, ähm,
1: das ist eben, bin ich total bei dir. Ich fand ihn super. Ich mochte eigentlich alle Schauspieler. Ich finde die Optik der Schauspieler mit den Kostümen, das ist total stimmig. Die Optik der Fahrzeuge ist fantastisch. Die Action ist eben so noch nie da. Ich habe nicht ges gesagt, dass der beste Actionfilm der Welt ist. Äh, ja, das ist nämlich Matrix. Aber ähm. So, das ist Action, die ihr auch nicht gesehen habt. Es sind einfach neue Ideen, es sind frische Ideen. Der Film ist unglaublich dynamisch. Die Optik ist geil mit den Farbfiltern. Also gibt es wirklich wenig zu meckern. das ist tolles 3D. Ähm, leider eben ist die Sache, ist die ich habe zu wenig Max dafür, dass der Film Mad Max heißt. Ja, hätte ich gern mehr von ihm gehabt, weil er gefällt mir einfach ganz gut. Und dafür weniger Charlize Saron. Das hat mich wirklich sehr gestört, dass es eigentlich so sehr um sie geht, dass sie so in das Zentrum, also ohne Not auch so reingepresst wird der Geschichte. Ja. Das muss überhaupt nicht sein. Aber das sind eben ähm, kleinere Kritikpunkte, deswegen ziehe ich ein bisschen was ab. Aber ich bin auch mit acht Powersternen dabei. Ja? Ist ein super Film. Guckt ihn euch an. Jetzt ist natürlich, wenn ihr das hört, ist natürlich wahrscheinlich schon aus dem Kino raus, womöglich. Aber auch ohne 3D. Ich sage ja immer, gute Action muss auch ohne kuki wenn 3D gut aussehen. Und das ist ja eben hier der Punkt. Ihr braucht das nicht riesig sehen, sondern die Ideen hinter der Action, ja. Und der Look hinter der Action ist einfach so gut, dass es auch eben auch auf Omas Fernseher noch geil aussehen würde. Ja. Das ist ja, das ist die Sache. So, so muss es
0: gemacht sein. Fantastischer Film. Also unbedingt angucken. Jetzt, jetzt haben wir es ja vorhin schon angeteasert. Jetzt lass uns noch kurz mal ein paar äh, andere Endzeitfilme ansprechen. Noch ganz kurz vielleicht. Ähm, wir haben ein paar ausgesucht. Ähm, das sind, also uns sind so Sachen eingefallen wie uh, Book of Eli, The Road, I am Legend bedingt auch irgendwie so ein bisschen.
1: wieso das ist doch klarer Endzeitfilm.
0: film Ja, das ist aber auch so ein halber Zombiefilm. Ja, das ja. sind doch keine Zombies. Das sind kranke Menschen. Ja. Das
1: sind nur kranke Menschen. Dem Dem, geht's? Die wollen das gar nicht, meinst du? Nee, denen geht's halt nicht gut.
0: Nee, was haben die denn? Das <lacht> das ist kaputt. Das sind ja keine Piraten. vielleicht. <lacht> Das ist ja auch unangenehm in der Öffentlichkeit. dann. So meinst du, das deswegen halt kommen die nur nachts raus? Ja. Deswegen kommen die... Ein <lacht> Mädchen, die haben eigentlich nur Blasenschwäche. <lacht> <in der lacht> und deswegen... Ja, das ergibt alles einen Sinn auf einmal. Ja. Ähm, aber unser persönliches Highlight ist und bleibt natürlich Waterworld. Ey, der ist gut. Also halt, die Sache ist... Der, die der ist kindergut, ist der. Ja, genau. Als Kind, ich habe Waterworld geliebt. Ich fand den so fantastisch. Die fahren auf diesem Schiff da rum und Kevin Costner macht sein Endzeitding irgendwie und dann... Dieser verrückte Typ auf diesem was Flugzeugträger, was das heißt. Das ist super gut irgendwie. Und heute guckst du dir an, sag, ein bisschen nicht so irgendwie. Aber
1: das ja, auf einmal ist so, ey Waterworld, du bist ein bisschen eine scheiße. Aber als ich habe den auch als Kind gesehen und ich habe tatsächlich zu Hause dann auf der Couch habe ich das so getan, als wäre das mein 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 äh, Trimeran oder Katamaran, ich weiß gar nicht, was er hat. Trimeran hat er glaube ich ne.
0: Ja, das kann richtig
1: sein. lautische Begriffe. <lacht> ähm, und habe halt gespielt, das ist ja mein Schiff und dann würde ich auch ab und zu Baden gehen. Ich habe für Super Nintendo, hatte ich das Waterworld-Spiel, da ist man schon langsam gedämmert, so nee, yeah, not es <lacht> ist vielleicht nicht alles Gold, wo Kevin Costner draufsteht.
0: Also, ähm. <lacht> und, ähm.
1: Aber ansonsten, also der Waterworld ist Kindergut, das kann man wirklich so sehen. Ja, das
0: sind wirklich Kindergut, also das hat schon, äh, Waterworld hat schon irgendwie was, ich weiß nicht, was es ist, im Zweifelsfall viele Schwächen aber irgendwie, ich weiß hey, nicht. Er fängt einen das ist ein Sonntagsmittagsfilm, finde ja, ich. So. Der ist halt einfach, der ist nicht so gut, aber du sitzt halt da, und trinkst ein Käffchen dabei und dann ist das dir auch einfach egal irgendwie.
1: Das stimmt, weil dir geht's es gerade selber überhaupt nicht so gut. Nein. Weil dir geht's erstmal schlecht. Du sitzt da, muckelst dich ein bisschen ein und denkst dir, ach ja, so einen kinderguten Film, kann man schon mal. Aber das können wir auch mal machen. Kindergut versus echt gut. Und welche kinderguten Filme sind immer noch gut? Mhm. Wie die Goonies zum Beispiel. Den kannst du halt immer noch angucken, der ist immer noch super. Ja, der ist nicht nur Kindergut. Oder sowas wie Super 8, wo man meinen sollte, der sei Kindergut, aber der ist einfach nur scheiße.
0: Nee, der ist super gut. Super 8 fand ich so auch super gut. Hat mir sehr gut gefallen. Super 8 fand ich so richtig Ultron. Tatsache, <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, Super 8 fand ich äh ne? Also, da gebe ich mehr als 8, also nee. <lacht> also für Super 8 würde auch 8 Powerstufen kriegen, glaube ich. Ähm, aber gut. Inside Film jetzt. Ähm, mir
1: gefällt, also The Road ist eher so, dass der ist ein bisschen Debris, So also der der geht dir ohne Scheiß, der geht dir richtig an die Nieren, also der ist schon, der ist hart, das ist kein gemütlicher Sohn. Das so, ist, das was Viggo
0: Mortensen mit seinem Sohn zieht um die Der versucht einfach
1: nur irgendwie klarzukommen und die müssen solche Opfer bringen und schlimme Dinge tun, anderen auch antun und da siehst du eben, das müssen die machen, es geht hm. nicht anders. Der ist schlimm. Ja. Nein, aber gut, also ist ein guter Film, aber ein bisschen, fühlt sich ein bisschen schlecht dabei, also eher ein feel bad Endzeitfilm. Dann A Book of Eli, ist ganz geil irgendwie. Es gibt coole Macheten-Action, also es gibt eine geile Geschichte hinter der Endzeit, es gibt tolle
0: Darsteller. Das hast du noch nie gesehen, oder? Ne? Das ist mein Problem, ist, äh, ich wollte immer mal schauen, jedoch habe ich in einem anderen Podcast, den ich hier nicht nenne, wurde mir das Ende gespoilt. Und das seitdem ist der auf meiner Watchlist und irgendwie gammelt er vor sich hin und ich will ihn nicht schauen, weil ich mir denke, ja, super, ich kenn das Ende. Spoilt denn das Ende? Ja, ja reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall ein bisschen traurig. Allerdings kann man auch ganz gut Endzeit-Sachen spielen. Fallout ist ja so eine Reihe. Da ist jetzt auch der Trailer vorgestellt worden für Teil 4, der irgendwann kommen wird. Ähm, auch so ein ja auch so mit enttäuschender Grafik mal wieder. Ja, irgendwie ist es immer. Ich weiß, alles das gehört so jetzt
1: eigentlich nicht hierher, aber ich würde es ganz gerne ansprechen, dass diese neue
0: Konsolengeneration einfach nicht so schön aussieht, wie man sich das gewünscht hatte. Nicht das Gefühl, es wird sich nicht Zeit Genug genommen dafür. Ich meine, Story hin und her und so, cool, aber ähm, du willst halt auch was Neues sehen jetzt mal. Es wird mal Zeit. Wir sind beide ein bisschen so Grafikhuren. Mhm. Deswegen wollen wir auch, dass die Filme gut aussehen. Genau. Äh, was man allerdings auch noch spielen kann, das, du bist ja ein großer Freund glaub ich, davon, ist Borderlands.
1: Unbedingt. Das geht das ja das schon in die Dinge. Mad so Mad ja, du das, hast ja auch das, diese
0: komischen Fahrzeuge, die du auf das, so. das ist sehr ähnlich. Auch ein Spiel, ja. mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin, aber gut. Um, weil Das ist auch komisch. Wir müssen die Leute zu bekloppen, in dem Spiel einfach auch. Achso, da sind sie zu bekloppt denn. Mad Max ist okay. Ja, das Mad ist Max ist dynamischer als ich das ist, Du bist
1: einfach nicht dynamisch genug, um es zu spielen. Das ist die, genau die gleiche Baustelle. Es ich geht schon in die selbe ja, absolut. Ja, genau. ja. Also wenn ihr den Look und viel von Borderlands mögt, dann mögt ihr auch Mad Max Fury Road. ja Gut. Ähm, ja, wir haben noch Postman.
0: Mr. Postman. Wenn der Postman zweimal klingelt.
1: Ach, Postman, ey. Das... Kevin Kostner wollte nochmal Endzeit machen und das ja. diesmal völlig verrafft. Gott, Postman, bist du scheiße. Wir sollten mal einen Podcast
0: drüber machen, wie schlecht eigentlich Postman ist. Ich habe den irgendwo vor Endzeiten mal gesehen. <lacht> und er reitet auf dem Felsen die Gegend und bringt Briefe oder ja, Mann. Du hast zwischen so merkwürdigen Städten, die kaputt sind, reitet durch die Gegend. Ja, er bringt das
1: Postwesen wieder auf die Beine ist. und damit rettet er die Welt mit seiner Liebe und seiner Post.
0: Ich, 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 ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, ich dachte gerade so, wenn, die, wenn der mal streikt dann oder so, ist auch geil. Und alle so, ja, mir egal, ja. Kommt da kommt er halt nicht. Oh Gott.
1: Das, oh Gott. Am Schluss kämpft er bloßen Fäusten gegen die Bösewicht, das ist der schlechteste Hand-to-Hand-Combat, den ich je gesehen habe. Ja. Das, das ist wirklich, das ist peinlich vom Zugucken. Dann doch
0: lieber Mad Max Fury, oder?
1: Unbedingt. Nee, schaut ihn euch an. Tolle Darsteller, toller Look, toller Film, tolle Action. Und Charlize Theron halt, deswegen nur acht, aber ansonsten macht er echt viel Spaß.
0: Wie sieht denn die Zukunft aus, jetzt vom Lichtspielhaus? Lass uns da nochmal kurz drüber reden. Um, genau, das wird, also in Zukunft, ich bin jetzt, ich kann das ja mal sagen, ich ziehe jetzt, bin jetzt umgezogen nach Wittenberg. In den Osten, In die Luderstadt Wittenberg. Hast du da überhaupt, hast du da, hast du da, Internet? Ich habe da, ich habe dort Internet, ich habe es mit eigenen Händen dorthin getragen.
1: Das Internet selber? Ja. Das also. steht
0: in einem kleinen Regal bei mir. Ähm, ich muss gut drauf aufpassen. Hat der Hawk gesagt, das ist okay? will, dass ich okay? das nicht, glaub, der Hawk hat es. gesagt, es ist okay, dass du das hast. Ja. Gut. Ähm, und äh, ich bringe jetzt äh, die Coolness auf Wittenberg äh, und und das Evangelium. Ähm, nee, der, warte, das ist wahrscheinlich schon da. Das ist schon, das ist schon da. Das ist schon passiert. ein bisschen spät. Aber mhm. gut, nee, ähm, wir werden das Ganze jetzt in Zukunft äh, aufnehmen und zwar via Skype oder Mumble, wahrscheinlich Skype momentan, so wie es aussieht. Weil
1: du ganz ehrlich, der Matthias wollte fragen, wie schaut Mumble aus, hat eine Sekunde auf die Mumble-Website geschaut und gesagt, gesagt. <lacht> das ist Sofort wieder runtergegangen. Geht man nicht, wollen wir nicht. Wir müssen Feldversuche machen. Ne? Ähm, genau. aber wir haben den Weißen Josef gefragt. Der weiße Josef hat gesagt, das Problem ist einfach bei so Remote-Podcasts, die sind halt einfach, die Qualität ist einfach nicht so geil, wie wenn man sich gegenübersetzt mhm. und das gleiche Mikrofon spricht. Ja, das ist auch ein Problem. <lacht> Ihr werdet wahrscheinlich auch merken, dass bei uns in der Dynamik, wir werden uns öfters ins Wort fallen und so, aber wir werden es lernen. <lacht> <lacht> wir werden es lernen und üben und mit der Zeit besser werden, gibt uns vielleicht ein, zwei Folgen Zeit und
0: wir kriegen das alles in den festen. Jetzt wollen wir nicht so rum, das wird besser als diese so vor, weil wir uns nicht mehr so nahe sehen, äh, so, so nahe, nahe da, sehen. So nahe, ich finde dich auch, du bist auch von der Ferne du siehst du besser aus. <lacht> Danke. So. Das ist meine schöne Silhouette. Ja. Also, ich finde so fünf Stunden Zugentfernung, da ist die Optik deutlich besser. Das und ähm, cool. nee, das wird ganz großartig, aber ähm, wir werden dann halt weiß nicht, über was wir sprechen werden. Wir werden auf jeden Fall noch über Filme sprechen. Wir werden über Serien sprechen. Wir Sylvester
1: Stallone.
0: Sylvester, oh Gott. Der, der das mir, mir, ist, mir ist das ein bisschen unangenehm immer noch. Ich habe, aber habe ich das schon erwähnt, dass ich Cliffhanger gesehen habe. Ja, und wie
1: gut war er? Also im Moment, wir wollen ja jetzt nicht verraten, nee. aber du kannst mir jetzt den Daumen zeigen, wie gut er dir gefallen hat. Oje. Ja, Oje. genau. <lacht> ähm. Dazu mehr im großen Stallone-Cast. Genau. Genau. Wie ist denn
0: eigentlich, wenn wir uns dann betrinken werden im Podcast? Wird dann jeder in seiner eigenen Stadt Das kann, es kann natürlich, das ist vielleicht dann der Vorteil, wir werden vielleicht dann zwei verschiedene Postkarten, ich bin Postman-Getränke Post 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 haben, <lacht> jeweils ähm, zwei verschiedene dann, weil jeder da können wir die so jeder Mann und Frau ist dafür selbst verantwortlich oder im Zweifelsfall ihr, was ihr uns zukommen lasst. Das ist jetzt noch die letzte Frage den Weißen Josef, bevor wir das
1: vergessen. Ähm, Weißer Josef, wenn ich mich mit dem Matthias wenn wir den Stallone casten, den wollen wir nicht ganz nüchtern aufnehmen, wenn ich mich in Augsburg betrinke und der Matthias sich in Wittenberg betrinkt, wir zusammen, von mir aus auch mit dem gleichen Bieren oder sowas, trinkt man dann zusammen oder trinkt man dann alleine? Das, das, das wird mich interessieren.
0: Das beschäftigt dich auch ein bisschen. Ja, ja, weil
1: wenn man alleine trinkt, dann ist es auch gar nicht mehr so gut. ja? Dann, dann ist, es, ist es nur ein schmaler Grad zwischen in der Unterwäsche auf der Couch saufen und das andere ist halt ich mache das fürs Fernsehen oder halt fürs Radio oder fürs Internet. Es ist Kultur, ist das das. Genau, dann ist es Kultur. ja. Und, und die Hipster feiern mich dafür. Ja? So oh ja, ist das. Ja. Also weiß er Josef, trinkt man dann zusammen oder trinkt man alleine? Das ist,
0: ist, ist, ist schwierig. Ja? Mhm. Gut. Aber das wird sich zeigen. Ähm, das war das Lichtspielhaus. Der Podcast, ähm, der allein das hinkriegt, mit Post die Welt zu retten.
1: Nee, du nee. hattest schon viel bessere abmoderation, ah, das können wir so nicht hinlassen. Wie denn erstmal, wenn wir uns nochmal... ne? Mein Name ist Matthias, also das muss ich nee, sagen. Ist das ist doch nicht wahr, das, das <lacht> ist auch nicht <lacht> wahr. Ich, ich, will, ich bin ja so Flösel, Mein so.
0: Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Ähm, jetzt bist, ich, warum das bleibt immer an mir hängen, Das ist echt nicht in Ordnung eigentlich. Du kannst es
1: aber auch ganz. Ich gut. möchte das aber gar nicht. Ne, dann, dann kannst du ja heute mal völlig ohne Abmoderation einfach auf nee, ausdrücken.
0: Segel auf jetzt auf meinem Trimaran Wittenberg. Und ähm, vielleicht wir sollten Luther, wir sollten einfach mal Luther besprechen. Ja, du, Trüm, hättest hast hast einfach, mal du hättest es einfach. Sagen. Ich hätte auf Stock drücken sollen. Nein, Nein, du hättest sagen sollen:
1: Ich gehe mit meinem Trimeran nach Wittenberg, um dort Lachsfischen im Jemen zu begehen. Das wäre doch gut gewesen.
0: Das war das Wort zum Sonntag.